0: Là, la semaine passée, j'ai recommencé à jogger. Là, j'avais besoin de ça. Il fallait que je trouve quelque chose du temps pour moi, pour me vider la tête. Puis, tu sais, habituellement, je jog l'été, je fais de la course l'été, mais là, j'ai recommencé. J'avais ce besoin-là depuis deux semaines. Il fallait vraiment que je trouve une façon de libérer les tensions. Ça, ça me fait un grand bien. Euh, L'exercice physique, c'est certain que c'est à conseiller pour tout le monde.
1: Je suis Claudine, votre animatrice. Bienvenue à ce nouvel épisode de l'heure dorée, une présentation du mécanisme d'assistance pour usagers vulnérables. En cette journée, nous recevons Nicolas Saint-Pierre. Comment ça va?
0: Bonjour tout le monde, ça va bien, merci. Et vous?
1: Ça va, merci, merci. Bien contente de t'avoir avec moi. Âgée d'une trentaine d'années, j'ai connu Nicolas Saint-Pierre avec sa conjointe Anne. Et euh, père de famille, super présent, euh, super actif auprès des activités et de, les tâches nécessaires pour ses enfants. Il me fait euh, des fois euh, voir de toutes les couleurs. Euh, aussi, on a passé un super beau moment à faire une croustarde au pop ensemble. Oui, tout à fait. C'était super le fun. Donc, on s'en retourne ensemble à ton enfance. Oui. Tu viens d'où?
0: Alors, euh, moi, je suis né à Roberval, petite ville du lac Saint-Jean. J'ai grandi à Saint-Félicien, qui est juste à côté de Robert-Val. Donc, euh, j'ai tout passé mon enfance là-bas. Je euh, suis allé à l'école primaire. Je suis allé ensuite de ça à l'école euh, secondaire. Donc, euh, Et par la suite, j'ai fait mon cégep. Alors, euh, mes expériences de jeunesse, c'est là je les ai faites. Mes premiers emplois, euh, tout ça là, jusqu'au cégep pour par la suite là, partir à l'université à l'extérieur du lac Saint-Jean.
1: Et comment c'était ton primaire au Lac-Saint-Jean?
0: Ben, écoute, ce qui est particulier dans ces petites places-là, c'est que tout, est, tout le monde se connaît. Donc, euh, c'est certain que moi, j'ai grandi dans un rang euh, entouré de chats. Je n'avais pas beaucoup de voisins. Euh, alors, j'avais pas, euh, je ne connaissais pas beaucoup de gens. Alors, quand je suis rentré au primaire, c'est certain que pour moi, c'est une grosse étape, parce que euh, ma mère en femme au foyer à l'époque, j'ai grandi à la maison. Donc, je n'avais pas socialisé avec d'autres enfants euh, euh, dans un service de garde. Donc, euh, c'est certain que lorsque je suis arrivé euh, à l'école primaire, ben, c'était une grosse étape. Mais, somme toute, ça s'est bien passé. J'ai toujours aimé l'école. J'ai toujours aimé apprendre. J'ai toujours aimé euh, jouer avec mes amis. Donc, ça s'est somme toute bien passé
1: mais c'est super. Fait vraiment, la, la, le premier défi, on pourrait dire, c'était vraiment ton insertion sociale oui. qui a été, euh, parce que tu étais à la maison. Euh...
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, euh, c'est certain que ce côté social-là, euh, j'ai toujours senti qu'il fallait que, que, que ça me demandait plus d'énergie que d'autres, par exemple. J'ai... c'est pas naturel chez moi.
1: D'entrer en relation. D'entrer euh, en relation. Tu préfères que l'autre t'aborde en premier? Oui. C'est plus facile après?
0: C'est plus facile après. Je suis quelqu'un de timide. Euh, donc, c'est certain que pour moi, aller vers les gens, c'est pas naturel. Hmm.
1: Puis, euh, quand tu as changé par la suite, là, parce que tu as fait ton primaire dans la même école ou tu as fait deux écoles au primaire, des fois, il y a la moitié
0: de... Non, c'était toute la même école. Donc, c'était l'école Sainte-Monique, que ça s'appelait, qui n'est plus une école primaire actuellement. Mais à l'époque, c'était toutes les six étapes, là, les six... Euh années se faisait à la même école.
1: Puis, euh, au niveau de ta transition par la suite, euh, qui était euh, au secondaire, est-ce que tu as revécu un peu un moment de stress où tout le monde va à la même école dans, dans ton secteur, donc tu, tes amis te suivent?
0: Tous les amis nous suivent. Donc, on passe du primaire à la polyvalente. C'est juste qu'il y a trois écoles primaires à Saint-Félicien, donc là, tout le monde se ramasse à la polyvalente. Donc, il y avait encore beaucoup de nouveaux visages. Puis, je te dirais que euh, ça a été... Le fait de, d'arriver au secondaire, ça a été, somme toute, euh, euh, je, je te dirais que ça a été la, la même étape que lorsque je suis rentré au primaire. En ce sens que, c'est, c'est, pour moi, c'était gros euh, d'arriver à, à Polyvalente, de rencontrer tous ces gens-là. Tu sais, c'est plus rough, là. les gens sont plus... Euh, sont souvent tu sais, plus, plus, plus baveux un peu. Euh, plus gagnent' Les gangs, hein? au primaire, c'est plus soft. Là, mais rendu au secondaire, on est ailleurs. Donc, je te dirais que long, tout le long de mon secondaire, jusqu'en secondaire 4, là, euh, euh, pour moi, c'était pas, euh, c'était pas super le fun d'aller à l'école. Non. C'est juste. Qu'est-ce
1: qui te motivait à, à aller ben, à l'école?
0: j'aimais apprendre encore, j'aimais les cours, mais le côté social, c'était plus difficile.
1: Et tu aurais préféré à ce moment-là pouvoir peut-être avoir tous tes cours à maison?
0: <rire> ouais. Ou pas de récré, mettons. Je sais pas. <rire> On enlève le récré de moins de trois heures de récré, cours. C'est ça. Parce que, au niveau des cours, ça ne causait pas de problème. Okay. Donc, euh, ouais.
1: C'était vraiment plus euh, quand tu te retrouvais avec les gangs d'un coup dans le ouais. cours d'école, tu ton temps entre les cours.
0: C'est ça. C'était plus ça. Mais, tu sais, j'avais quand même mes amis. Tu sais, en récréation, j'avais mes amis, mais j'étais moins à l'aise.
1: C'est pas une ambiance que tu préconisais. D'autre. Non.
0: Okay. Non, c'est ça. C'était pas un besoin que j'avais non plus moi, être assis, écouter le professeur parler, c'était bien correct.
1: Est-ce que tu avais du parascolaire? Euh,
0: non. À l'époque, je faisais des cours de natation. Donc, j'avais cette activité-là. Euh, je suivais des cours de natation une à deux fois par semaine. Donc, parfois, après l'école, j'allais à la piscine qui était juste à côté de la polyvalente. Euh, mais non, j'avais pas de parascolaire. Euh, en secondaire 3, j'ai commencé des cours d'espagnol en parascolaire. Oui. Ça, je me souviens de ça. Mais autre ça, non, j'avais pas euh, d'activité parascolaire.
1: Est-ce que tu as utilisé euh, tes cours d'espagnol euh, à quelques reprises depuis? <rire> non. <rire> C'était moins propice au Saguenay, je pense.
0: On s'attend que l'espagnol y est rare au Saguenay. <rire> puis depuis le temps, ben non, c'est, 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 c'est pas une langue. C'est, c'est une très belle langue, mais j'ai pas la facilité pour apprendre les langues.
1: Ta, ton point fort c'était plus les maths à l'école que le français Ou... c'était tout
0: c'était tout c'était, j'étais premier de classe ouais
1: puis comment ça se définissait auprès de ta fratrie est-ce que ben toi dans le fond enfant unique
0: non nous on est non? trois à la maison Vous êtes trois. j'ai une sœur qui est plus vieille un frère qui est plus jeune euh, mais j'en parlais pas vraiment de mes notes là fait que tous sais, mes amis ils savaient pas nécessairement là, que j'étais que j'avais des bonnes notes là c'était pas quelque chose donc que, que... tu sais quand tantôt, je te disais, le côté social c'était moi et moi je me dévoilais pas. Okay. On jasait, là. j'écoutais beaucoup les gens. Je suis plus quelqu'un à l'écoute que quelqu'un qui va se livrer. Alors...
1: Euh, fait je... Que j'ai, je, je suis honorée aujourd'hui de pouvoir t'écouter et que tu te livres à moi.
0: Ben, je te dirais qu'avec le <rire> temps, j'ai appris. Là. <rire> j'ai développé mon côté social, j'ai pas eu le choix. Puis, on, on s'outille aussi, là. On, on développe des outils en vieillissant. Quand tu es jeune, il ben, euh, faut que tu apprennes tout ça. Puis au Lac Saint-Jean, notre époque, ben notre époque, la génération qu'on a été élevée, on, c'était pas nécessairement mis de l'avant d'outiller nos enfants au niveau de l'anxiété. C'était, c'était moins connu qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Puis on, avec nos enfants, on en parle beaucoup. T'sais, on les invite à nous parler. À l'époque avec mes parents, c'était pas nécessairement ça. Je n'arrivais pas à la maison en disant, en parlant de, de, de mes moments anxieux dans la journée ou en disant que j'étais timide ou quoi que ce soit. Donc, c'était moins propice à ça. C'était générationnel. Là. c'est, c'est pas, euh, C'était comme ça que ça fonctionnait à l'époque. C'est tout. Donc. Euh, euh, c'est ouais, je comprends. Ouais.
1: Je comprends parce que même, même je regarde de, de plus en plus aujourd'hui euh, les, les diagnostics. Si on retourne en 90, il n'y en avait pas autant. Mais euh, c'est-tu parce qu'il y en avait moins? Non, moi, je pense plus que c'est parce qu'on le remarquait moins.
0: On le remarquait on,
1: moins. On, on, on s'arrêtait moins à ça. Euh, qu'est-ce qui t'a fait réaliser que tu devais... Euh, t'épanouir au niveau de tes capacités sociales?
0: Ben, je te dirais, c'est quand je suis arrivé au Cégep, quand j'ai commencé, ben, j'ai commencé à travailler euh, euh, en secondaire 4, donc j'avais 16 ans, dans un restaurant, dans une cuisine de restaurant. Donc là, j'ai, j'ai commencé à, à me mélanger aux gens. J'avais pas le choix. Hein. Tu sais, dans une cuisine, il faut que tu te parles, il faut que faut que ça fonctionne bien. Pour que ça fonctionne bien, tu n'as pas le choix d'interagir avec les autres. Donc là, j'ai commencé à... à à, à me développer euh, au niveau social un petit peu plus. Puis quand je suis rentré au cégep là, j'ai rencontré des nouvelles personnes qui venaient de partout. Il euh, y a des programmes qui se donnent juste à Saint-Félicien. Donc il y avait des gens de Montréal, il y avait des gens d'un de petit peu partout. Donc là, à ce moment-là, euh, tu réalises que y euh, différentes façons de penser, qu'il différents types de monde. Tu sais, en région, souvent, c'est, c'est, c'est très homogène. Mm-hmm. Donc, euh, tu moi, j'avais... –
1: de penser à euh, se ressemble d'une famille à l'autre, quand même. –
0: Oui, c'est ça. C'est plus conservateur. Tu sais, euh, j'avais pas eu la chance, moi, de côtoyer euh, euh, différentes ethnies, euh, de pouvoir échanger avec ces gens-là pour pouvoir m'ouvrir sur le monde. Donc, au cégep, ça a commencé à ce niveau-là. Puis là, quand, de ça, quand je suis tombé à l'université, ben là, à Sherbrooke, c'est certain qu'il y avait des gens de partout, là, de, de... c'était multiculturel, il y en avait de partout dans le monde. Donc, là, à ce moment-là, j'ai c'était plus naturel pour moi. Je me suis plus retrouvé là-dedans que lorsque j'étais petit dans mon petit patelin.
1: De voir la diversité. Tu la diversité
0: de, de, de t'identifier. Oui. Puis tu sais, j'ai rien contre les régions. Là. J'adore retourner au lac. J'ai besoin de ça, c'est mes racines. Mais quand j'étais petit, je savais que j'allais pas rester au lac. Moi, ouais. je voulais vivre en ville. J'étais comme ça.
1: Fallait que tu sortes de là. Fallait que ouais. tu t'immenses en disant, il faut que j'existe je, j'agrandisse mon, mon... Comment dire? Euh,
0: j'ouvre mes horizons. Or,
1: ouais, c'est ça. J'ouvre mes horizons. Mon environnement, faut qu'il soit plus, euh, Exactement. plus complet.
0: Exactement.
1: Euh, est-ce que c'est au collège que tu as rencontré euh, ta douce moitié?
0: Euh, Anne, euh, en fait, j'ai commencé à travailler au restaurant. Donc, c'est un restaurant Saint-Félicien. À, compté, à, à l'âge de 16 ans. Et puis, euh, jusqu'au cégep. Ensuite de ça, j'ai quitté pour l'université. Puis, je revenais l'été. Euh, travailler au restaurant. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Anne travaillait au même restaurant. Donc, la première été, on, on s'était rencontrés. Et puis, c'est seulement la deuxième été que là, on a commencé là, à, à se fréquenter plus sérieusement. Donc, euh, oui, c'était pendant euh, mes années universitaires, là, durant l'été. J'étais à ma dernière année d'université, là lorsqu'on, s'est, euh, quand lorsqu'on a commencé à se côtoyer.
1: Ah, c'est super cute. Puis, euh, moi, j'aime ça, des petites histoires comme ça. Euh... <rire> Qu'est-ce qui t'a motivé à choisir ton domaine d'études? Est-ce que tu le savais au secondaire que tu t'en allais euh, vers ça? C'est quand ça s'est choisi, puis qu'est-ce qui t'a motivé?
0: Je me souviens qu'au primaire, à un moment donné, on avait écouté un film, puis c'était un, un film avec des avocats. Pis j'avais été bien impressionné par tout ce qu'ils faisaient en cours. Puis là, je m'étais dit, j'avais regardé ça, puis je m'étais dit, ben, « plus tard, c'est ça que je veux être, avocat. » Et puis, bon, le temps a passé, je, je, je suis toujours resté avec euh, cette idée-là en tête. Euh, au cégep, bon, j'ai fait les ressources humaines, c'est ce que ça prenait là, pour euh, pouvoir accéder au droit. Et là, à l'université, j'avais toujours en tête d'être avocat, mais à force d'étudier les différentes spécialités de droit, je me suis aperçu que euh, c'est plus le notarial qui se collait à moi que, euh, euh, que le métier d'avocat, d'aller plaider en cours. Ce côté-là de, de plaider en cours, c'était moins moi. Euh, mais je te dirais qu'on revient au côté social au ouais. côté tu sais c'est pas moi qui va se mettre devant la scène donc au tribunal c'est certain lorsqu'on plaide ben tout le monde te regarde ça ce spot là j'en ai pas besoin okay. donc euh, ce qui fait en sorte que euh, je me suis dirigé plus en notarial qui est un côté plus euh, je te dirais euh, 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 tranquille du droit tu sais, on rencontre nos clients dans notre bureau on fait moins de vagues tu sais, c'est, c'est, t'as pas besoin d'être sur le spot, là. on s'entend. Tu rencontres tes gens dans ton bureau, puis tu signes tes actes, puis euh, euh, c'est plus convivial, c'est, c'est plus tranquille. Donc, ça se collait plus à moi. Donc, c'est, c'est la raison pour laquelle je me suis dirigé vers le droit notarial. Hmm.
1: Puis dans le droit notarial, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'a, ben, dans le fond, inspiré de ça? Qu'est-ce qui t'a motivé à prendre ce, ce, ce chemin-là?
0: Ben, comme je te disais, c'est tout le côté social, là. Euh, puis également vouloir aider les gens dans le, au, dans le concret. T'sais, moi, j'aimais beaucoup euh, travailler au niveau des, des successions, t'sais, aider les familles là-dedans, ouais. aider au niveau des testaments, euh, les conseillers. Euh, j'ai toujours resté dans l'idée que le métier de notaire, qui, qui est moins peut-être connu que le métier d'avocat, là, ouais. euh, parce qu'on on le voit moins, on en parle peut-être moins, mais c'est tout aussi important. Euh, j'ai toujours eu l'impression qu'on on travaillait plus en prévention.
1: OK, intéressant. En ce sens
0: que euh, lorsque tu rencontres un avocat, souvent c'est parce que là tu as un problème puis il faut que tu te fasses défendre. Un notaire, tu vas le voir, ce n'est pas nécessairement pour te défendre, tu vas le voir parce que tu veux prévoir euh, ta succession, tu veux, tu veux faire ton testament, ton mandat en, euh, en, en cas d'inaptitude. Euh, donc, euh, dans le au, c'est pour prévoir où est-ce que, dans, dans, dans l'option que, que tu deviendrais inapte, ou bon, prévoir t- ton décès. Euh, tu t'achètes une maison, c'est un moment heureux. Donc, on te conseille qu'est-ce que tu dois faire, tout ça. Euh, je trouvais qu'on travaillait plus dans, dans, dans cet état d'esprit-là. On n'éteignait pas des feux nécessairement. On était là pour aider, accompagner les gens. Je le voyais plus de, de cette façon-là.
1: La réduction des méfaits qu'on pourrait appeler de mon côté en toxicomanie, qu'on utilise souvent, mais c'est un peu dans la même chose. Tu prévois, puis mm-hmm. tu préviens euh, ouais. des risques euh, possibles, puis que ça soit compliqué. Tout à fait. Donc, euh, pourquoi est-ce pour toi important que les gens prévoient ces circonstances-là, que l'on souhaite en parler ou se préparer?
0: Bien, c'est certain que quand tu es bien préparé de ton vivant, ça, euh, si on parle par exemple au niveau euh, des testaments, puis des mandats en d'inaptitude, ce qui, qui touche beaucoup nos aînés. Hein, euh, c'est super important, puis de se faire conseiller, de prévoir des choses. Le notaire va te faire penser à des trucs euh, euh, pour pouvoir euh, t'assurer qu'au moment de ton décès, qu'on, qu'on élimine le plus possible euh, les, les problématiques pour que ta succession ait le moins possible de problèmes, que ça se fasse en douceur, puisque déjà, il faut passer au travers du décès, tout le deuil. Si en plus s'ajoute à ça les problèmes reliés au règlement de la succession, eh bien, euh, c'est certain que c'est encore plus lourd. Donc, le deuil peut durer plus longtemps. Alors, euh, je te dirais que, euh, de ce côté-là, euh, c'est, c'est, c'est super intéressant. Puis, c'est, 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 d'où l'importance de faire ces documents-là, parce que, oui, c'est certain qu'il y a des formules qui existent sur Internet. On peut les signer devant témoin, on peut les signer holographe. Mais tout ça fait en sorte que ça rajoute des démarches supplémentaires à la succession. Okay. Donc, d'où l'importance de pouvoir les faire devant notaire, puis de bien se faire conseiller.
1: En parlant de bons conseils, moi, je me souviens, j'ai fait le Salon des aînés euh, il y a quelques... Euh, ben, maintenant, quelques années, <rire> vu qu'on a passé une première année de pandémie. Et souvent, j'avais de la difficulté à aborder la perte d'autonomie avec l'aîné. Mm-hmm. Mais je le voyais aller préparer euh, à urgelle Bourgie ou à tout autre kiosque qu'il pouvait avoir pour euh, le, le décès. Donc, ils sont prêts de, à, plus à parler euh, du décès que la perte d'autonomie. Est-ce que tu peux nous dire peut-être de ton côté avec l'expérience pourquoi?
0: Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est vrai. Les gens ont beaucoup plus le réflexe de faire leur testament que leur mandant contre inaptitude. l'inaptitude. L'inaptitude, euh, je te dirais surtout chez les jeunes, euh, c'est quelque chose, je te dirais peut-être, parce que euh, l'inaptitude n'est pas certaine. Hein. Pas, c'est pas tout le monde qui va devenir ina. Non. La mort, on s'en sauve pas. Donc, les gens ont tendance à mettre ça de côté en se disant, « Peut-être que je n'en aurais pas besoin. » Mais le « peut-être que je n'en aurais pas besoin », c'est la journée que tu vas en avoir besoin. Si tu n'as pas ce, ton, ce, ce document-là, bien là, ça va amener des démarches supplémentaires. Puis ça va amener beaucoup plus de, de, de soucis aux gens autour de toi euh, que si tu avais ton, ton document qui était, qui était fait devant notaire. Donc, mais moi, je crois que c'est, cette, c'est pour cette raison-là que les gens ont moins tendance à penser à leur inaptitude qu'à leur décès.
1: Parce que c'est ça, je le vois souvent. tu sais, on, Même des fois, des familles qui m'appellent Ah, oh, ben là, ma mère est, est inapte et puis capable de, de me donner son nippe et puis capable d'attirer l'argent pour le loyer et puis tout ça. Qu'est-ce que j'ai à faire? Puis là, bien, je sors la, le, la fameuse phrase Avez-vous un mandat d'inaptitude? C'est quoi? Souvent, je me fais demander c'est quoi ou ah, oh, non. Fait que, c'est, fait que je suis contente de savoir mm. que toi aussi, de ton côté, euh, mm. c'est un peu uniforme. Selon toi, est-ce que c'est un mythe pour les gens euh, ou c'est une, que c'est une dépense peut-être trop dispendieuse?
0: Bien, c'est certain qu'il y a toujours le, le souci de l'argent. Je crois que ça, ça joue. Euh, mais est-ce que c'est... Tant ça qui fait la différence, je ne sais pas, honnêtement. Écoute, moi, j'ai pratiqué euh, jusqu'en 2011. Donc, ça fait maintenant neuf ans que je ne pratique plus dans le milieu. Je, je suis dans la fonction publique maintenant. Euh, je ne suis plus membre de la Chambre des notaires non plus. Donc, euh, Mais à l'époque, ce que j'avais remarqué, est-ce que c'est une question d'argent? Je ne le sais pas. Les gens me disaient souvent, on, on, va, on, va, on va y penser, on va le faire peut-être plus tard. Donc, c'était plus la réponse que j'avais. C'est certain que là, ça a évolué. Hein? La Chambre des notaires fait beaucoup de publicité. On en parle plus dans les médias, les médias sociaux. On le voit de temps en temps passer là, sur nos murs, là, sur Facebook. Euh, est-ce que là, maintenant, les gens sont de plus en plus, euh, je te dirais, euh, conscients de cette inaptitude-là? Probablement plus qu'il y a neuf ans. Mais il y a encore du travail à faire, C'est certain. Mais d'où l'importance d'aller rencontrer un notaire pour bien se faire conseiller.
1: Euh, ben, J'absorbe toute l'information que tu me donnes actuellement, puis je trouve que c'est, c'est super pertinent parce que, justement, on en parle peut-être... On commence à en parler, mm-hmm. puis ce n'est pas quelque chose d'actuel, parce que, comme tu dis, il y a dix ans, ben, ce n'est pas des choses que tu parlais souvent. Euh, durant ta carrière dans ce milieu-là, tu as fait partie d'un conseil d'administra- d'administration. Excuse-moi. Euh, pourquoi tu t'es embarqué dans cette aventure-là?
0: Bien, euh, c'était déjà l'abbé euh, qu'on bon, se connaissait un petit peu plus un petit peu tous dans le milieu. En fait, la raison est fort simple, c'est qu'il y avait quelqu'un, euh, un notaire où est-ce que je travaillais au bureau, euh, qui se retirait du conseil d'administration, puis on avait demandé si ça m'intéressait d'embarquer là-dedans. Donc, euh, moi j'ai embarqué euh, sans problème. Et puis pour moi, c'est une première expérience. Donc, c'était super intéressant là, de, de voir la mécanique derrière tout ça. Euh, puis, euh, également, lorsqu'on est dans le milieu, il faut se faire connaître aussi. Donc, c'est certain, on, on tisse des liens d'affaires. Donc, tout ça, est un, c'est un tout. Hein. Mais c'était super intéressant de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir discuter, de pouvoir aider les autres. Euh, parce qu'au final, c'est le service à la clientèle. On veut aider notre clientèle. Euh, je pense que dans tout métier, euh, on doit toujours avoir ça dans en tête. Là. Puis, au niveau de la fonction publique, c'est toujours ça. Ça, ça revient toujours à ça. Ultimement, « Qu'est-ce que notre clientèle veut? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre clientèle? » C'est un petit peu le même principe. En tant que notaire, on veut aider notre clientèle. En tant que, euh, sur un CA, bien, on veut venir en aide à notre clientèle. On veut, on veut bien les diriger. On veut qu'ils se sentent bien. On veut prendre des bonnes décisions. Donc, euh, c'est, 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 tout tourne autour de la clientèle.
1: Mais Justement, ça m'amène à réfléchir de notre côté aussi, comme OSBN. Au notre but, c'est justement d'informer, de sensibiliser les gens. Je pense qu'au bout de la ligne, ce qu'on veut faire, c'est donner le meilleur des conseils pour que la personne, ça, ce qu'elle vit actuellement, soit simplifié puis que ça soit plus simple de passer à travers tout ça.
0: Tout à fait. C'est de dessiner un tableau complet pour que la personne prenne la meilleure décision dans les circonstances. Donc, parfois, ils ne sont pas prêts pour prendre une décision X, même si on leur conseille telle chose. Mais, en tout cas, ils vont voir l'ensemble des informations. Pis ça, c'est pour moi, c'est plus important.
1: Ils vont partir euh, de ton bureau, ils vont être informés, puis ils vont avoir, euh, dans le pire des cas, le, même le numéro pour te rappeler, si on a d'autres questions. Donc, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes dans cette, euh, quand même, grosse vague d'informations et de changements parce que quand on arrive euh, soit en perte d'autonomie ou à gérer un décès, là, c'est, c'est quand même très gros. Donc, oui, euh... les
0: gens peuvent vite se sentir démunis dans tout ça. Hein. Euh, c'est quand même un monde quand tu ne connais pas ce monde-là, euh, c'est certain tu peux te sentir perdu rapidement. Donc, d'avoir des gens qui t'entourent, d'avoir des, des bonnes ressources qui vont pouvoir t'aider, t'aider à cheminer là-dedans, euh, je pense que c'est super important. Connaître tes droits, connaître euh, les services qui sont offerts aussi. Il y a plein, plein, plein de, 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 de ressources qu'on ne connaît pas. Donc, d'avoir des gens qui ont un réseau qui vont pouvoir te diriger aux bonnes personnes, euh, ça, pour moi, c'est essentiel.
1: Est-ce que ça t'aurait ramené des... Des difficultés euh, de, de conseiller? Parce que là, on parle de, de perte d'autonomie, on parle de testament. Donc, euh, cette clientèle-là a une certaine âge aussi. Euh, tu étais jeune, euh, tu l'es encore aujourd'hui. Donc, euh, est-ce que lorsque tu conseillais ces personnes-là plus âgées, est-ce qu'il y avait une difficulté, un défi quelconque que tu as rencontré justement avec ton jeune âge?
0: Ben, Moi, j'étais dans la fin vingtaine, lorsque je pratiquais. Euh, Au niveau des défis avec ce type de clientèle-là, je te dirais que ça allait bien avec les personnes âgées. Euh, J'ai toujours trouvé que les personnes âgées, il y avait quelque chose à apporter aux gens. Euh, Parfois, je trouve que la société les tasse rapidement, alors qu'on devrait les mettre de Euh, l'avant. Ils ont un bagage. Moi, des fois, je faisais juste les écouter. Ils me parlaient de... Euh, ben, de la personne qui était décédée mettons, si c'était euh, une dame qui venait au bureau, puis qui me parlait de son mari qui était décédé, je les laissais parler ils me parlaient de, de leur vie. De, j'ai toujours trouvé ça bien ben, ben intéressant euh, ils ont tous quelque chose à raconter, hein, ces gens-là euh, ils ont tous traversé des difficultés, ils ont tous traversé également des joies euh, je pense que juste le fait de les écouter, ça leur faisait du bien euh, puis au niveau des défis que j'ai rencontrés ben c'est certain, hein, c'est le deuil euh, trouver les bons mots il ne faut pas trop en dire, il faut en dire juste assez il euh, ne faut pas trop les brusquer non plus t'sais, lorsqu'on sentait là, que là, ça devenait trop difficile au niveau émotif euh, de, de reporter la rencontre t'sais, d'être attentif à ça donc t- ça je te dirais qu'au fil des, des quelques années que j'ai pratiqué c'est, 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 c'est les réflexes que, que j'avais développés euh, mais c'est ça, c'est, c'est, c'est tout le côté émotif parce qu'on ne réagit pas tous de la même façon au deuil. Donc il y avait des gens qui étaient très préparés à ça parce qu'on le sait, il y a des gens qui sont malades. Puis bon, euh, pour certaines personnes, le fait que, que leur mari ou que leur femme ou que leur peu importe, là, qu'une personne de leur entourage décède, euh, ce n'est pas une surprise, quoique difficile tout de même. Mais pour d'autres, c'était quand même inattendu. Donc, à ce moment-là, c'était d'autant plus euh, difficile.
1: Est-ce que toi, tu étais préparé de ton côté à des charges émotives comme celle-là durant ton bac, justement, que ben, tu as fait plus qu'un bac, mais euh, durant tout ton parcours scolaire à l'université, est-ce que toi, tu as été préparé par tes mentors au fait que ça pouvait être des charges émotionnelles? Euh?
0: Euh, je te dirais que durant les cours à l'université, on ne préparait pas tant à ça. C'était plus au niveau du stage. On avait un stage de huit mois qui se faisait sur le terrain, dans un dans bureau de notaire. Et là, c'est à ce moment-là qu'on voyait avec la clientèle, euh, euh, qu'on voyait tout ce côté-là humain avec la clientèle. Mais euh, au cégep, j'avais également des cours de psychologie, donc tu sais, j'avais pu un petit peu là, euh, euh, étudier euh, les différentes facettes de l'humain. Euh, mais j'ai toujours eu ce côté-là, comme je disais tantôt, là, très à l'écoute. Tu sais, j'aime mieux écouter que parler. Donc ça, ça me servait
1: est-ce que j'aurais fait le choix euh, en psychologie euh, si le euh, notarial n'aurait pas fonctionné?
0: <rire> non, j'aurais été propre de français. Ah! Intéressant!
1: <rire> Donc, selon dont tu me parles présentement, c'est exactement pourquoi tu occupes euh, une fonction importante au sein du Mauve. On en parlera un peu plus tard. Euh, on va arriver au moment doré. Le moment doré qui est euh, un fait cocasse, une fierté, un accomplissement que tu euh, te fait. Ou tu veux en parler justement pendant ton parcours scolaire?
0: Ben, je te dirais, tout au long de, parcours, de mon parcours scolaire, euh, le fait de me sortir de ma coquille, comme je disais, au niveau social, euh, ça, c'était mon plus grand défi. Puis le fait d'avoir réussi au fil des années, je te dirais que ça, c'est une de mes plus grandes fiertés. T'sais, au niveau académique, je n'avais pas tant de difficultés. Donc, pour moi, ça n'a jamais été difficile, l'école. Le fait d'étudier, ça n'a jamais été un fardeau. Donc, euh, alors que pour certaines personnes, on est plus là-dedans, mais moi, c'est le côté social. Donc, tu sais, ça n'a pas toujours été facile, euh, surtout au niveau, là, euh, du secondaire, là, euh, Mais le fait de, de, m'en, de m'en être sorti, de, de mettre un petit peu aussi, euh, euh, tu botter les fesses, là, pour, ouais. pour aller de l'avant, parce qu'à un moment donné, il faut, faut, faut que tu passes par-dessus ça, là c'est euh, trouver un premier emploi, pour moi, ça a été quand même difficile. C'était très anxiogène.
1: Mm-hmm.
0: Mais bon, d'avoir réussi à le garder puis de, d'avoir, euh, gravé les échelons. Bon, je suis rentré en cuisine. Ensuite de ça, j'ai été superviseur des cuisines. Bon, ensuite de ça, je suis passé comme serveur à, à, à l'avant à la clientèle. Euh, c'est certain que euh, quelques années plus tôt, j'aurais pas pu imaginer ça. Donc, ça, euh, je te dirais que c'est, c'est ma petite RT.
1: Puis on en revient aussi euh, au fait que t'aimes pas, t'aimes que les gens t'abordent en premier, mais pour avoir un emploi, c'est toi, faut qu'il y aille ouais. aborder aussi, là, tu sais.
0: Oui, d'où le défi, tu pour moi, là, d'aller porter mon CV, de, de... j'avais l'impression de que, que demander quelqu'un, ça, j'aime pas ça. Moi, là, mmh. aller demander un service à quelqu'un, c'est, c'est... c'est... ça me demande beaucoup. Je, 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 je vais essayer de m'organiser le plus possible jusqu'à temps que là, je n'ai pas le choix de demander service. C'est exactement moi, ça. Puis tu sais, je regarde mes enfants, là, puis je les reconnais un petit peu là-dedans.
2: <rire> je comprends tout à fait ce que tu dis, parce que travailler auprès du public lorsqu'on est introverti, c'est, c'est un défi, à un donné, c'est comme une, une obligation aussi, parce ouais. que tu pas le choix... Si tu veux travailler dans un restaurant, si tu veux travailler en notariat, de savoir comment approcher les gens. C'est, je sais que pour toi, Claude, c'est, c'est difficile à comprendre parce que toi, tu aimes ça, pas les gens, mais pour nous, c'est chaque phrase qu'on veut dire au début, il faut quasiment se faire des mécanismes de préparation pour les faire. C'est, oui. c'est toujours un, un petit coup de pied qu'on se donne, même si je n'en je, doute pas que tu étais bon dans ton travail, dans ta carrière aussi, surtout maintenant dans ce que tu continues à faire aussi dans la fonction publique. Ouais. C'est, c'est un « work in progress euh, » toute ta vie, on on dit là.
0: Tout le temps. Ça ne sera jamais… Faci... C'est plus facile que ce que que ça a déjà été. Mais ça ne sera jamais aussi facile que chez d'autres personnes. Mais on développe des outils. Puis on apprend à se faire confiance aussi. Moins petit, euh, tu sais, quand on est anxieux, on a toute cette estime de soi-là, qu'on a moins, la confiance en soi qui est moins là. Mm-hmm. Donc ça, il faut que ça se bâtisse. Puis à l'époque, comme je disais, ben on était moins là-dedans. L'autre génération, la façon qu'on était élevé, on était moins là-dedans. Tu sais, aujourd'hui, avec nos enfants, on, on leur donne des petites tapes dans le dos, on, les dit qu'on, on leur dit qu'on les aime, on, on travaille beaucoup leur estime de soi. Le
1: renforcement. Le
0: renforcement positif. Euh, tu sais, ça, ça a beaucoup évolué tout au cours des dernières années, euh, ce qui était moins le cas à l'époque. Euh, donc, tu il a fallu aussi bâtir ça. Puis le fait de se trouver un emploi, de, de gravir les échelons, là, c'est là que tu dis « OK, je suis capable de faire ça. » Tu sais, je peux... Moi aussi, je peux le faire. Donc, tu gagnes en confiance, puis euh, c'est ça. Après ça, c'est, c'est juste... C'est un engrenage. Ça va de soi après, là. Ça peut juste aller pour le mieux.
2: Ça t'aide aussi à préparer tes enfants, si tu vois, comme, comme tu dis qu'ils ont, ils ont retenu un peu de toi, tu les comprends dans les situations qu'ils peuvent vivre?
0: Je les comprends tellement. Je les vois, te... surtout ma fille, mon gars, il est encore petit, mais ma fille, je la vois là, quand elle est à l'école, quand elle me raconte ses affaires. Je me vois tellement en elle, puis là, je me dis, OK. Tu sais, je, je sais qu'est-ce que j'ai à faire pour l'amener, là, ce que je suis rendu aujourd'hui. Mais en même temps, il faut se donner du temps. Tu sais, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut être patient. Tu ils sont petits. Euh, ils comprennent pas tout non plus. Puis, dans leur tête de, de, d'enfant de 7 ans, c'est certain qu'ils euh, ont pas le vécu, l'expérience qu'on a. Donc, il euh, faut juste être patient dans tout ça. Mais pour revenir à tout ça, tu sais, comme aujourd'hui, je travaille dans fonction publique, bon, je travaille sur différents projets. Puis, je donne de la formation aussi. Puis ça, au départ, quand je donnais de la formation, j'en avais donné à l'université, puis c'était très... Euh, énergivore chez moi. Écoute, je, je, quand je finissais mon heure de, 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 de cours, oui. j'étais brûlé. Ah, Tandis ouais. que là, quand j'en donne, je peux en donner deux, trois jours de suite là, à, au travail, puis c'est, c'est, c'est naturel pour moi.
1: C'est l'inverse.
0: C'est l'inverse. Moi, quand
1: tu m'enlèves le, le, l'échange, l'humain, présentement, là, avec le, la pandémie, je te dirais que je peux dormir des 12-14 heures parce que j'ai okay. pas d'énergie, je vois personne. Et inversement, si j'ai trois, quatre rencontres dans ma journée, là, mais là, rendu au soir, je ne suis pas capable de dormir, j'ai plein d'énergie, puis je dors quatre heures. Le lendemain, je suis encore primé. waouh C'est non, le gros party. Mais si tu m'enlèves ça, je te dors. Je dormirais juste tout le temps. OK. toi, ça te prend toute ton énergie. Moi, c'est, on dirait que je vole l'énergie de tout le monde hmm. quand ben, je suis avec eux.
0: <rire> mais ça m'a déjà demandé beaucoup d'énergie. Mais maintenant, donner de la formation, pour moi, c'est rendu naturel. Tu sais, j'ai... j'ai je suis pas fatigué le soir, pour autant. Donc, c'est dans ces moments-là que je vois que j'ai quand même cheminé là, au, au fil des ans.
1: Lorsque tu parles de tes racines, tantôt, tu me disais, au Saguenay, euh, quelle dimension ou face de cette région euh, en es-tu le plus fier? Euh,
0: je te dirais la famille. Tu sais... Euh un petit cocon, hein, le Lac-Saint-Jean, tout le monde se connaît. Donc tout le côté amis, social, euh, les soupers en famille, euh, les parties, euh, quand on se rejoint, là, quand on se retrouve aux fêtes. Il y a quelque chose de fort là-dedans. Moi, quand j'étais petit, là, des parties de famille, là, euh, du côté de ma mère, sont, sont très nombreux, mais du côté de mon père, un petit peu, un petit peu moins. Là. Il était sept enfants, du côté de ma mère, il était 14. Wow! Oui, c'est des grosses familles. Donc, tu sais, des parties de Noël à 100, 150, là, on loue un orchestre et une grosse salle. Là. Moi, j'ai connu ça. Euh, donc, nice. j'ai été imprégné de ça. Puis, côté à mon père, ben, on pouvait se ramasser facilement un 40, 50 dans une salle. Ou chez ma grand-mère, là, qui préparait le ragoût et toute la patente pour tout le monde. Là. Oui. Les, les, les Noëls qu'on imagine d'antan, là, j'ai connu ça, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Euh, mes grands-parents sont tous décédés, donc... Euh... Puis bon, suite euh, au décès des grands-parents, bon, euh, chacun dans leur famille, on se voit encore, là, mais moins. Mais euh, je, c'est ça. Je te dirais que la famille, c'est fort. Puis c'est pour ça que j'aime retourner dans mon coin pour revoir ma famille, euh, revoir mes cousins, mes cousines, euh, euh, des amis aussi, tu sais. Quand même, j'ai, j'ai gardé contact avec des amis. Donc, euh, c'est ça. Tout le côté social... Euh, c'est ce qui m'accroche toujours là-bas. Là.
1: Ce qui me fait penser à la, à, à la, justement aux nouvelles valeurs familiales en 2021, mm-hmm. euh, comment es comparé à, à tes valeurs euh, de, de, de ton enfant?
0: Là, actuellement, j'ai l'impression que ça revient. Tu sais, il y a eu à un moment donné, je te dirais, là, vers 2000-2010, il y avait eu un creux. Puis là, j'ai l'impression que ma génération, on dirait qu'on essaie de refaire revivre ça, t'sais. Euh, on revoit de plus en plus de, de, de familles plus nombreuses. On, on parle moins d'enfants uniques, on parle plus de deux, trois enfants. Euh, les gens qui se réunissent avec leurs parents. Avec... J'ai l'impression que ça revient, ce côté-là. C'est sûr, ça ne sera jamais comme dans le temps, puisque les familles sont moins nombreuses. Puis bon, les défis actuels ne sont pas les mêmes. Là. Les deux parents travaillent, ce qui était moins fréquent à l'époque. Euh, mais je sens que ça revient. Euh... Mais c'est beaucoup par cocon. T'sais, dans leur cocon, les gens, euh, ça, ça se tient les coudes, tout ça. Euh, mais euh, euh, des fois, je me questionne à savoir si ce pas un fardeau chez certaines personnes d'aller dans la famille. T'sais, alors que.
1: Ça c'est, ne devrait pas.
0: Ça ne devrait pas. D'autant plus qu'on ne se voit plus aussi souvent qu'on se voyait auparavant. Mais, euh, mais ça revient. Je, je trouve que ça revient. Puis peut-être qu'aussi la pandémie va amener ça. L'isolement de chacun, je, je trouve que ça a fait réaliser bien des choses. Les gens se sont aperçus que ça leur manquait, ces contacts-là. Donc, euh, j'ose espérer que de cette pandémie-là, ça va euh, ce côté positif-là va ressortir. Il faut trouver un côté positif à toute oui. cette pandémie-là. J'espère que ça va être ça. Le on côté... va retrouver
1: les grandes maisons de 10-15 chambres euh, pour ouais. accueillir toute la famille pendant des générations et des ouais. générations. c'est prendre
0: soin de nos aînés, prendre soin de oui. nos parents, prendre soin de nos enfants, faire des activités, en gros, tu sais, se retrouver. Donc, euh...
1: Tu sais, je trouve qu'il y a un beau partage intergénérationnel qu'il y avait à l'époque, justement, de, tu sais, on, on voyait l'enfant qui aidait son petit frère, tu sais, le grand ouais. frère qui aide le petit frère ou euh, les sœurs même chose. Euh, il y avait tout le temps euh, beaucoup plus d'entraide aussi. Aujourd'hui, hein, j'ai l'impression... comme moi, quand j'étais jeune, c'était ma mère, elle me disait, « fais ton lavage ou fais ci, fais du ménage, puis on va pouvoir faire ça, ça va aller plus vite. » Puis euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ben, oh, euh, c'est beau, c'est correct. Puis euh, quand je travaillais à l'école, justement, je, je disais, ah, T'as-tu fais ton, ton lit à matin? »« Ah, oh, moi, je fais pas mon ménage de chambre. » C'est toute maman qui s'occupe de ça, puis je suis comme mais t'es rendu au secondaire, tu sais. Ouais. Fait que c'est... On dirait que y a, je trouve qu'il y a de moins en moins d'entraide, mais je pense que la pandémie va avoir fait un, un euh, gros boom là-dessus. Ouais. Puis je pense que ça va aider à tout le monde à se, à se regrouper.
0: Oui, effectivement. J'ai l'impression que ça va avoir réveillé beaucoup de gens. Euh, puis c'est tant mieux.
1: Tes valeurs familiales sont présentes dans ce que tu fais professionnellement. Mm-hmm. Euh, tu as au sein de la fonction publique. Tu as également un rôle important au sein de notre organisme. Euh, lequel des deux rôles tu veux aborder?
0: Ah, je peux bien aborder le, le, le rôle de la fonction publique parce que ça touche tout le monde. Hein? Euh, tout le monde a, n'a pas le choix que de faire appel à la fonction publique. Là, c'est, c'est l'État. Ouais. Donc euh, oui, effectivement, euh, depuis 2011, lorsque j'ai quitté... Euh, ben en fait, euh, après l'université à Sherbrooke, euh, je suis allé pratiquer euh, le droit notarial dans un bureau de notaire euh, pendant quatre ans euh, à Saguenay, dans l'arrondissement La Baie. Suite à ça, euh, on a pris une décision de se rapprocher une de nos deux familles parce qu'à l'abbé, bon, ni moi ni ma conjointe n'habitaient avec euh, proche de sa famille. Euh, donc, on a fait le choix de, de venir à Laval. Et puis, euh, c'est à partir de ce moment-là que moi, je me suis trouvé un emploi dans, euh, dans la fonction publique. Alors, euh, au départ, j'étais euh, réviseur et puis euh, par la suite, là euh, je suis devenu chef d'équipe et... Euh, euh, Auparavant, lorsque j'étais réviseur, j'étais avec, euh, je, bon, je, je faisais affaire avec la clientèle, donc euh, les, euh, les gens là, à la maison. Et puis là, comme chef d'équipe, c'est certain que ma clientèle, c'est mes employés. Donc, euh, c'est un petit peu différent, malgré que parfois je traite euh, des plaintes. Mais euh, de façon générale, là, c'est, euh, c'est mes employés. Euh, mais tout ça dans le but ultime, de, d'offrir un bon service client.
1: Donc euh... La clientèle d'âge que tu desserres?
0: La clientèle d'âge que je dessage, je te dirais que c'est, ce ce qu'on voit le le plus fréquemment, c'est de 18 à 65 ans. Donc, l'âge adulte jusqu'à la retraite.
1: OK. Comment as-tu vécu euh, le changement de région? Euh, Parce que là, tu étais au Saguenay, ensuite Sherbrooke, Laval. Oui. Comment ça s'est passé, cette transition?
0: Bien, euh, quand j'étais au Lac-Saint-Jean, quand j'étais petit, euh, mon premier déménagement, c'était à Sherbrooke pour les, les études universitaires. Euh, j'ai adoré Sherbrooke, c'est euh, Moi, j'ai toujours voulu habiter en ville. Sherbrooke, ouais. c'était une transition entre les deux. Là. On sait c'est mi-ville, mi, euh, mi-région. Donc, c'est une belle ville universitaire. Euh, j'ai eu bien du plaisir là-bas. Euh, quand j'ai fini mes études, je suis retourné à Saguenay, dans l'arrondissement l'Abbé, qui est environ une heure et demie euh, de où est-ce que j'habitais, de où ce que j'ai grandi quand j'étais petit. Euh, qui euh, est une région, finalement, hein, Saguenay. Et puis, par la suite, après quatre ans, on s'est envenu à Laval. Euh, pour moi, ça s'est très bien fait. Je n'ai pas eu de, euh, de, de, de grosses périodes d'adaptation. J'ai toujours aimé euh, l'effervescence de la ville, les activités. Il euh, y a toujours quelque chose à faire. Euh, donc Puis, tu, j'habite à Laval. Je ne suis pas dans le centre-ville de Montréal non plus, donc... Euh, ça, ça se fait somme toute bien. Puis euh, j'habite près du travail. Ma conjointe habite près du travail. Donc on n'a pas cet enjeu-là de, 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 de trafic, de circulation lourde. Donc pour moi, j'ai toujours très bien vécu ça. Ça n'a pas été difficile du tout de m'adapter ici.
1: Surtout que c'était quand même un désir d'enfance. Oui. Fait que c'est, ça aussi, ça, ça, ça garde l'ouverture d'esprit et l'adaptation plus propice à ça.
0: Tout à fait. Tout ça à nous
1: fait. amène à notre segment mécanisme social. oui comme on avait parlé tantôt, c'est pour faire appel à nos engrenages. Moi, je vais parler de ton rôle au sein de notre CA. Mm-hmm. Donc, euh, tu occupes le, le rôle de président. Euh, tu t'assures que, justement, on prenne les bonnes décisions pour les projets. Euh, cette implication-là, euh, comment dire... Euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'impliquer auprès de, de ce projet-là? Puis qu'est-ce que, qu'est-ce que cette clientèle-là, dans le fond, pour, est importante pour toi?
0: Ben Comme je disais tantôt, quand j'étais notaire, j'ai eu à côtoyer plusieurs personnes âgées. Euh, C'est une clientèle qui a travaillé fort toute leur leur vie hein, pour arriver où est-ce qu'ils en sont rendus. Euh, Ils ont le droit d'avoir des bons services. Parfois, certaines personnes âgées sont sont plus démunies. Euh, Ils ont besoin d'avoir des bonnes ressources autour d'eux. Ils ont besoin d'être conseillés. Ils ont besoin de s'assurer qu'il y a des gens qui les écoutent aussi parce qu'il y a beaucoup d'isolement. Là, pour nous, c'est quand même nouveau, l'isolement avec la COVID. Mais pour certaines certaines personnes âgées, euh, c'était leur quotidien. quotidien. Euh, On a vu dans les nouvelles, à cause de la COVID, certaines choses qui ont sorti. Euh, Donc, dans toute cette optique-là, c'est certain que, euh, pour moi, c'est une clientèle qu'on doit euh, prendre soin. On, on doit euh, s'assurer euh, qu'ils, qu'ils puissent vivre là, convenablement jusqu'à leur fin de leur, de leur vie. Là, parce que tu maintenant, 65 ans, il reste encore plusieurs années hein, avant de, avant oui. de, de à vivre. Là. On, on, on est ailleurs. Là. Donc, ce qui fait en sorte que euh, ça a toujours été une, une, une population euh, euh, pour laquelle j'ai eu de l'affection. Donc, ça me rappelle mes grands-parents, ça me rappelle euh, mes, mes grands-tons, mes grandes-tantes dans nos familles. Alors, euh, puis tu sais, à l'époque, c'était beaucoup ça. La famille prenait beaucoup soin de leurs aînés. Mm-hmm. Tu sais, je vois ma mère qui allait faire l'épicerie à ma grand-mère, euh, ma tante qui allait faire... Euh, qui allait mettre des bigoutis dans les cheveux, euh, le, le, mon autre tante qui faisait euh, le ménage, qui l'aidait à faire son ménage, puis mon oncle qui amenait qui l'aidait à déplacer des meubles lourds. Puis chacun, mettait, euh, ch- chacun aidait leurs parents. Euh...
1: Chacun avait comme la fon- une fonction auprès de son parent, dans le fond.
0: Oui, Puis c'était naturel. Puis c'était beau à voir. Donc, moi, à mon tour, j'ai le goût de les aider aussi. Alors, euh, ça vient peut-être de mon petit côté familial, comme je disais tantôt, Là, on était très euh, axé sur la famille quand j'étais jeune. Mais euh, c'est ça. Alors, je trouve ça important là, de, de pouvoir là, aider ces, ces gens-là.
1: Quelles sont tes attentes euh, de l'équipe du MOVE afin que cette clientèle-là euh, soit bien desservie?
0: Ben, comme je disais tantôt, le service à la clientèle, pour moi, c'est primordial. Donc, c'est d'offrir le meilleur service à la clientèle. Puis, où ouais, est-ce que nous, on peut s'arrêter dans ce qu'on peut donner comme conseil? C'est de les diriger vers les bonnes personnes pour pouvoir les aider. Parce que c'est un réseau, hein. on ne peut pas tout régler là, euh, à notre niveau. Donc, mm-hmm. il, faut, il faut s'entraider. Il faut vraiment plusieurs partenaires d'affaires pour pouvoir aider ces gens-là. Donc, euh, c'est, 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 c'est mon attente principale de, de, du
2: mot. Je pense que tu décris le mieux possible comment on en trouve aussi le mécanisme social. Que, mm-hmm. oui, on l'équipe, on est quand même bien formé, oui. mais on est conscient qu'on ne peut pas tout faire. Puis c'est justement de développer euh, nos collaborateurs, que ce soit du domaine public, privé, communautaire. C'est ça. De travailler fort avec eux, justement, pour, pour offrir le meilleur service.
0: Exactement. T'as de travailler de façon honnête.
2: Oui, puis T'sais, peu de... importe l'instance que tu es. En le fond, si
1: tu offres le service bienveillant envers cette clientèle-là, oui bien, c'est ce qui, fa- ce qui va apporter des changements puis ce qui va apporter un soutien aussi à cette personne-là.
0: Oui, tout à fait. Ce n'est que positif pour la population, pour la société en général.
1: On passe au moment de vérité. Oui. Donc, euh, comment évalues-tu la gestion des personnes âgées en temps de pandémie actuelle?
0: Écoute, c'est certain que moi, euh, mes grands-parents sont décédés, mes parents sont relativement jeunes. Euh, j'ai peu de contact avec là, les CHSLD, donc pour moi, je ne connaissais pas euh, cette réalité-là. Euh, la dernière réalité que j'avais avec des, des maisons de personnes âgées remonte à ma grand-mère qui est décédée en 2007-2008, là, de mémoire, donc au lac Saint-Jean. Alors, lorsque j'ai entendu tout ce qu'on a entendu dans les nouvelles... Euh, au niveau de la maltraitance. Mais la maltraitance, on entendait un petit peu. Hein. Ça, ça a commencé. On entendait de la pub par rapport à ça, mais pour moi, c'était encore abstrait. Euh, et puis, euh, lorsque j'ai entendu tout ce qui a ressorti, euh, ça m'a fait mal au cœur d'apprendre que des gens vivent dans des situations comme ça, que des familles font confiance à ces organismes-là. Euh, et que, euh, malgré ça, là, euh, certains euh, travaillent de façon plus ou moins honnête. Hein. Euh, c- ça, j'ai trouvé ça difficile. Euh, par contre, aussi, il ne faut pas oublier que euh, ce n'est pas tout le monde. Il hein. mm-hmm. euh, y en a qui travaillent là, super bien, il euh, y en a pour qui là, euh, c- 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 les aînés sont bien traités, ils sentent bien, les familles sont contentes. Euh, mais moi, je pense que la pandémie, ça a permis également à, à, à réveiller la population par rapport à ça, parce que parfois, ça prend ça, ça prend un électrochoc pour que les gens euh, puissent euh, réagir. Euh, donc, Mais euh, je te dirais qu'il euh, y a beaucoup de travail à faire pour que les gens puissent, euh, pour qu'on puisse offrir un niveau de service à nos, à nos aînés tel qu'ils le méritent.
2: Tu touches à un bon point en disant justement que les familles faisaient confiance ouais. à, à ces entreprises, à ces organisations-là. Est-ce qu'en justement un conseil que tu donnais peut-être à tes usagers auparavant, ou même à tes employés maintenant, c'est justement de ne pas faire nécessairement confiance aveuglément à, à n'importe quelle organisation, parce que là, on s'entend, il y a eu des histoires dramatiques autant des compagnies privées, mais aussi des compagnies gouvernementales.
0: Ouais. Oui, c'était, c'était répandu, c'était partout, là. Euh, ce n'était pas limité à un seul type, un, groupe, là, de, de, non, de, un seul ça. groupe. Euh, moi, ce que je leur dirais, c'est aller voir vos aînés, poser des questions, parler avec vos aînés, puis questionner le, le personnel soignant. Tu vous êtes en droit de le faire. On paye pour un service. C'est un choix de société qu'on a fait, hein, de... De, qui est des maisons de personnes âgées, ouais. que, tu sais, dans, 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 dans d'autres pays, dans d'autres endroits dans le monde, c'est, c'est, les aînés, c'est la famille qui s'occupe des aînés. Ouais. Nous, ici, c'est un choix de société qu'on a fait. C'est correct. Là. Pour moi, je n'ai pas de, de problème avec ça, mais il n'en reste pas moins que...
1: Il y a ça, une responsabilité avec une, cette décision-là. Là.
0: Il y a une responsabilité qui vient avec ça, ça ne veut pas dire que ton parent habite euh, dans une maison de personnes âgées que tu dois couper les ponts, là. Il mm-hmm. faut les appeler, il faut aller les voir, il faut, faut les sortir aussi. Tu sais, il n'y a rien qui nous empêche d'aller les chercher, d'aller manger au restaurant, d'aller prendre une marche, puis de questionner. Ça, questionner le personnel, il ne faut pas avoir honte de faire, il ne faut pas être gêné de le faire. Ça, je pense c'est la clé.
1: Je le voyais beaucoup, justement, euh, quand je faisais des visites avec euh, les aînés, les familles, avant la pandémie, bien évidemment que euh, je leur disais, allez questionner. Disais, autant l'aînée qui est là, premièrement, elle est tout seule, fait qu'elle va être super contente de te parler. Elle va te faire, ça va lui faire même plaisir de te présenter son environnement dans quelques avis, parce que pour elle, c'est sa maison. Mm-hmm. Puis le personnel aussi. L'infirmière qui donne les soins, la préposée qui donne un soin, ils sont là pour répondre aussi à vos questions. Puis je les ai souvent, puis ils sont souvent gênés, mais... Je le répète, ne le soyez-le pas, parce que c'est eux qui vont prendre soin de votre parent, fait que c'est important ouais. d'avoir ce lien-là, de le créer aussi. Fait que si on parle avec eux, il y a un lien qui va se créer, fait que vous êtes à l'affût de ce qui se ouais. passe dans la résidence.
2: Oui, tout à fait. Puis, comme tu dis aussi, les familles ne devraient pas avoir peur d'aller chercher leurs parents, puis les, les amener en sortie aussi. C'est permis. ce qui, ouais. ce qui est supervisé puisqu'il ce qui est le plus restreint, c'est les visites au sein d'une résidence. Mais... Le gouvernement permet qu'on ait chez notre parent, l'amener peut-être une fin de semaine ou une semaine, c'est possible, à la maison familiale puis passer du temps avec. faut pas, ouais. comme tu dis aussi, euh, dans les choix qu'on fait, c'est pas nécessairement du blanc ou du noir aussi. Il faut savoir ju- jauger dans les zones de, de gris. Oui,
0: tout à fait. C'est super important. Puis, tu sais, quand on a des enfants à l'école, on questionne l'école. Quand il y a quelque chose qui, qui nous tracasse, ben, c'est la même chose pour nos, nos aînés. Donc, il euh, faut le voir comme ça. Puis, tu sais, je sais que parfois, on les voit courir, là, ils travaillent fort, les préposés, les infirmières, mais malgré ça, je pense que ça fait partie de leur devoir que de nous questionner, que, que, que de répondre aux questions des familles. Donc, ça fait partie de leur travail. Alors, faut pas gêner. Surtout que
1: c'est eux qui sont là au quotidien, puis qui peuvent ben oui. juste renseigner sur l'autonomie ou la perte de, d'une certaine autonomie de oui. chez la personne, tu sais, je veux dire, ça vous permet aussi de prendre les rendez-vous au médecin si nécessaire, de, de, de vous assurer justement de, de la santé puis du bien-être de ouais. votre parent.
2: Et toi aussi, surtout comme, comme chef d'équipe, tu vois aussi le bienfait de, de questionner un employé des fois, de, le, de l'encourager à faire de l'introspection. Ce n'est pas nécessairement tout le temps euh, une critique négative. Des tout. fois, ça permet à l'employé, que ce soit dans la fonction publique, que ce soit préposé au sein d'une résidence, de voir comme Ah, en effet, on m'a posé une question, puis finalement, je fais ça depuis un certain temps par automatisme, mais la question peut aider à, à, à améliorer les choses aussi. Tout à fait.
1: Comment t'évalues maintenant euh, l'effet de la pandémie sur la famille?
0: Sur la famille, euh, je te dirais que c'est quand même difficile. Euh, si je me fie à notre expérience, euh, euh, nous, on sortait beaucoup avec les enfants, on allait à gauche, à droite, on faisait des activités. Bon, ça, du jour au lendemain, on a arrêté. Euh, au mois de mars, là, euh, au 13 mars, quand on fermait les écoles, euh, ça a été très difficile. Euh, au départ, tu, c'est certain que bon, le temps qu'on, qu'on soit fonctionnel en télétravail, euh, on pouvait, tu, je pouvais m'occuper des enfants convenablement. Euh, par la suite, lorsqu'on a commencé à travailler, bon, là, le, les deux enfants à la maison ont travaillé, euh, ça met beaucoup de pression sur la famille. Euh, on essaie d'être performant partout hein? on essaie d'être performant au travail on essaie de, d'être le meilleur parent possible avec mm-hmm. nos enfants euh, je te dirais qu'il euh, a fallu, fallu apprendre à lâcher prise sur bien des choses je, je te dirais que les enfants ont développé d'autonomie beaucoup plus rapidement qu'on aurait développé habituellement parce qu'à un moment donné on tou- ne pouvait pas toujours être avec eux euh, on n'était pas loin mais ce que, ce que je disais c'est qu'on est là de corps mais on n'est pas là d'esprit mm-hmm. on est là mais on n'est pas là alors, euh, ça a été plus difficile. Avec l'arrivée de l'été, ça a quand même fait du bien. On a pu commencer à voir nos, nos familles, euh, groupe restreint, mais encore, ça, ça a quand même fait du bien. Et puis là, depuis l'automne, euh, c'est lourd. C'est lourd. Euh, surtout dernièrement avec le couvre-feu. Euh, c- ça peut paraître euh, c- ça peut paraître euh, comment je dirais ça? Euh, banal, là, mais comme moi personnellement, le couvre-feu, là, ça ne me touchait pas. Tu sais, moi, à 8 heures, les enfants sont couchés juste à la maison. Euh, ma blonde a travaillé des soirs qu'elle travaille, des fois qu'elle ne travaille pas. Quand qu'elle travaille pas, on est à la maison, puis on ne sort plus hein, à 8 heures. Mais c'est une mesure de plus qui fait que c'est lourd. Même si ça ne te touche pas, c'est lourd. Parce que là, tu sais qu'en plus, il y a le couvre-feu qui s'applique. Pis tout ça fait en sorte qu'on est fatigué, qu'on est... Euh, euh, on, on, on est fatigué, on a hâte que ça se termine. Heureusement, l'école, ça se poursuit. Puis, euh, je te dirais que c'est notre plus grande motivation pour respecter toutes les règles sanitaires. Le fait que nos enfants continuent à aller à l'école, continuent à avoir un cercle social, euh, continuent aussi, bon, à apprendre davantage, parce que ça, c'est l'autre point aussi. On s'aperçoit qu'on n'est pas pédagogue. On <rire> s'aperçoit que...
1: Tu es capable de donner de la matière, mais ça ne veut pas dire que as le tact pour la donner.
0: Bien... Puis, au niveau de la capacité, on l'a appris, mais on ne l'a pas appris de la même façon.
1: Il y a ça aussi, le, euh, la réforme.
0: La réforme. Euh, Parce que là, t'sais... il y
1: a deux réformes qui vous séparent. Deux réformes scolaires qui vous séparent. de Même trois, je pense, avec ta fille et ton garçon. ah oh, Ça se peut.
0: Je ne sais pas combien de réformes qu'on, qu'on a eues, là, mais <rire> il y a quand même un monde. Fait que là, euh, tu sais, j'expliquais des choses à ma fille, puis... Euh... À un moment donné, je me suis aperçu que j'aimais plus que d'autres choses parce que le professeur, lui, avait appris d'une certaine façon. quand on retournait voir dans les livres. Puis elle me disait « Ah, papa, c'est comme ça. » Puis là, il me sortait des mots. puis Ce qui faisait en sorte que tu te sens très démuni. Tu veux l'aider, mais en même temps, tu as l'impression que, euh, euh, que, que tu es limité. Puis ce pas une question d'intelligence. là. Puis j'en parlais avec des amis parents. Puis on est tous là-dedans. Là. On est tous dans le même bateau. À un moment donné, on était dépassé. On se sentait vraiment dépassé on a la pression qu'ils réussissent. On a la pression que nous, on fonctionne bien, qu'on, qu'on performe au travail. On a la pression de tout. De tout. Puis même actuellement, habituellement, moi, dans la semaine de relâche, euh, on va au lac Saint-Jean. Mm-hmm. Je monte avec les deux enfants, on s'en va au lac Saint-Jean, euh, voir mes parents, voir des amis, voir de la famille. Et puis là, on n'est pas allé. Comme on n'est pas allé à Noël non plus, et euh, je te dirais qu'à euh, Noël, bon, c'est certain que bon, il y avait plus de compréhension, il n'y a personne qui personne qui, qui voyageait. Bon. Mais là, la semaine de relâche, ça, ça commence à être long. Moi, mes parents, ils n'ont pas vu les enfants depuis euh, début octobre, depuis la fête. Du, euh, non, début septembre, depuis la fête du travail. Donc là, ça fait plus de six mois qu'ils n'ont pas vu. Alors, je te dirais que mes parents, quand je leur ai annoncé qu'on ne montait pas pour respecter les règles sanitaires, euh, j'ai senti que ça ne faisait pas trop leur affaire. J'ai senti des petites frictions. Je suis à l'aise avec ma décision, parce que je pense qu'en tant que société, il faut tous faire l'effort. Parce que moi, ma priorité, comme je disais, c'est que ma fille continue d'aller à l'école, que mon gars continue d'avoir ses amis au service de garde. Puis si tout le monde se promène, ou si une majorité de la population se promène pendant la relâche, puis ont des contacts, ça va juste exploser, puis on ne sera pas plus avancé après le mois de mars, après la relâche. Donc, mais il n'en reste pas moins que ça crée des frictions. Donc, c'est, c'est tout, tout cet environnement-là qui fait que c'est lourd. Tu,
2: tu dis, tu vis avec ton choix oui. très bien, mais tu ne veux pas ton besoin de te re, 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 retoucher tes racines, te ressourcer. Bien, c'est, c'est certain. ne veux pas que ça t'affecte en plus parce que, comme parent, tu as géré enfants, tu as géré justement euh, tout ce qui se passe à l'école, si ta fille revient de l'école à cause qu'il y a eu une éclosion ou quoi, mais en même temps, toi aussi, comment tu réussis à te ressourcer pendant ce temps-là?
0: Ben, je te dirais que c'est difficile, on est fatigué. Il euh, y a des semaines que je me sens pas mal au bout du rouleau. Euh, après les fêtes, quand on a eu, euh, à un moment donné, j'ai eu lu un, un, un un article qui disait que finalement, les écoles n'allaient pas nécessairement rouvrir, qu'on parlait d'un confinement. Oui, oui, oui. Ça, là...
1: C'était venu me chercher. Là.
0: C'était venu me chercher, puis je ne me voyais pas pouvoir travailler en ayant les deux enfants encore. Je plus l'énergie. Tu sais, au printemps, l'année passée, c'était nouveau, là. Fait qu'on on, on était quand même ressourcés, on était plein d'énergie. Mais là, je n'ai plus cette énergie-là. Euh, donc, euh, je te dirais que ça, ça a été pas mal un coup de barre. Puis, je trouve que, tu sais, on parle beaucoup des, des hôpitaux, des milieux de soins, avec raison. Mm-hmm. Là, et ce qu'ils vivent, là, puis je suis pas en train de me comparer à eux, là. Ce pas ça, le, le, le but, là. Non. Ce qu'ils vivent, je n'ose même pas imaginer. Je ne serais pas capable de faire ce qu'ils font. Non, moi, non plus. Euh, je, je serais vraiment pas capable. Je lis des articles là-dessus. Euh, puis, tu sais, chapeau, là.
1: Oui, puis juste, euh, tu sais, leur visage, là, après qu'ils enlèvent leur masque, leur lunettes ouais. après une journée, là, tu sais, on en va passer ces réseaux. Mm. Puis tu fais comme, OK, mais... Je ne serais pas capable d'accepter ça une journée de plus.
0: C'est ça. Puis eux le font, puis ils sont fatigués, puis ils vont pareil. Puis puis on parle aussi beaucoup des des personnes âgées, des des milieux de personnes âgées, mais on ne parle pas beaucoup de la famille. Non. Tu sais, on est privilégiés. Moi, je suis en télétravail, ma conjointe est en service associé, elle a continué à travailler. On n'a pas eu la pression financière qui s'est ajoutée à tout ça. On a continué à avoir nos salaires. Mais on a toujours une pression à savoir, euh, comme je disais, on veut que nos enfants réussissent. On veut, on veut performer quand même dans nos travails. Puis on, on garde toujours à l'esprit que s'il y a une éclosion à l'école, ben c'est 14 jours.
1: Oui. 14 jours. Ce stress-là de ce préparation stress-là, tout le
0: temps. Parce que 14 jours, moi je l'ai vécu là, juste deux jours là, à, à, après Noël, là, quand, quand ma fille, euh, bon on avait retardé l'entrée scolaire. Après Noël, puis bon, moi, j'avais pris deux jours de congé, puis ma fille, le jeudi, vendredi, j'avais travaillé, puis ma fille avait son école à la maison. Mais euh, c'est beaucoup de pression sur le parent. Il faut que tu gères le le Zoom, il faut que tu fasses tes devoirs, puis tu veux pas qu'elle prenne de retard pour la semaine d'après, puis Puis toi, ben, t'as ton travail, là, tu vois que tu prends du retard dans ton travail, puis... Euh, puis l'employeur s'attend aussi à ce que tu performes parce qu'au début, bon, il y avait une période d'adaptation l'employeur comprenait tout ça, là, il fallait qu'il laisse le temps mais là, ça va faire maintenant un an là. fait que là, il s'attend à ce que tu performes en ou pas à la maison euh, on n'est plus dans, dans, dans le même état d'esprit
1: il y a moins de compréhension euh,
2: il y a plus d'attente
1: il y a, ouais, plus, c'est ça, d'attente. Il y a plus d'attente c'est, ça.
0: c'est pas une question de compréhension c'est une question d'attente c'est que eux euh, ils ont des comptes à rente en haut oui, c'est ça. T'sais, je les comprends, on comprend tout le monde autour, c'est mais je trouve des fois qu'on nous oublie, euh, ce qui fait en sorte que, euh, c'est ça, on, on, est, on, on est fatigué, on... là, le printemps, il commence à faire beau, là, ça fait du bien, là, la semaine de relance, j'étais bien content, là, on, on était tous dus pour ça, euh, je dois te dire que, je dois t'avouer qu'on ne fait pas grand-chose, on, on relaxe. On ben, ça sert à ça hein? ouais, ça, ça s'appelle relâche ça. d'autant plus qu'on va pas euh, on est pas allé au lac Saint-Jean donc on, on évite la route on se ouais. lève le matin puis on fait ce qu'ils nous tente de faire on tente d'écouter un film on écoute un film on va aller patiner on va patiner tout ce que je demande aux enfants c'est qu'on aille jouer au moins dehors à tous les jours un petit peu qu'on prenne l'air qu'on, qu'on regarde le soleil qu'on...
1: Qu'on sort des quatre murs parce que, ben surtout là, toi, si t'es en télétravail, t'es constamment dans tes quatre murs. Après, ouais. tu t'occupes de tes enfants, t'es dans t'es, tes quatre murs. Pis c'est, que que c'est bon pour la santé
0: mentale, elle est d'or. <rire>
2: <rire> ben, justement, tu, tu dis, on parle de ce qui passe pour les aînés, de ce qui passe pour les employés, de la santé, des de services sociaux, puis c'est important. Puis euh, on parle moins de ce qui se passe au sein des familles. Sauf que là, récemment, on parle plus de ce qui se passe au sein des familles, mais... Du côté négatif des hommes dans les cas de violence conjugale, C'est de violence ça. familiale. Mais justement, comme Claudine, tu disais, tu travailles, tu es chez vous. Tes enfants reviennent de l'école, ben, ta fille revient de l'école, toi, tu es encore mm-hmm. chez vous. Ta blonde peut aller travailler à l'extérieur de la maison, mais toi, tu es encore ici. Euh, fait qu'à être dans tes Et... quatre murs de la maison, aussi grande que peut-être, euh, mm-hmm. toi, il faut que tu te ressources. Puis là, justement, ton, ta grande portion de ressourcement, tu ne peux pas la faire parce que tu as fait un choix consensus justement, pour la, pour la sécurité de la société de ne pas aller euh, dans ta région.
0: Oh oui, tout à fait. On sait que pour 2021, ça, on ne risque pas de retrouver de retourner à la normale pour 2021. Euh, puis même chez nos enfants, hein, ils sont dans leur classe bulle. Il euh, y a plus de conflits à l'école parce qu'habituellement, ils sortent à la récréation, ils peuvent aller partout, ils peuvent oui. jouer avec qui qu'ils veulent. Là, ils sont toujours ensemble. Puis, on s'en fait rend pas. Dans le
1: fond, c'est ça, les enfants aussi, ils ont, ils, ont, ils ont comme une restriction au niveau de leurs amis. Ouais. Fait que là, eux sont constamment avec le même groupe. Est-ce que euh, tu trouves que ça a peut-être euh, pas désocialiser, là, mais on fait des changements au niveau de la socialisation? De...
0: Parce qu'il y, con... y a plus de conflits. Il y a plus de conflits. Est-ce que ça a un impact? Sûrement. Euh, est-ce que cela. Euh... C'est certain que l'impact est moins grand vu qu'ils vont à l'école, mm-hmm. mais ça a quand même un, un impact. Euh... Le temps nous le dira, là, qu'est-ce que ça va donner. Là, toute, toute cette période-là, ça va avoir eu euh, des conséquences. Moi, j'ai l'impression que les enfants m'ont traîné ça encore euh, quelques mois. Tu sais, on dit souvent que les enfants, là, ont une, gro- une grande capacité d'adaptation. Je pense qu'ils vont bien récupérer, mais euh, il n'en reste pas moins que... On a hâte, que ça, qu'on a hâte de, de retrouver une vie normale, de voir nos amis, de, de pouvoir sortir. Tu sais, ça paraît niaiseux, là, mais habituellement, on, tu sais, ma conjointe puis moi, on, un soir de temps en temps, on faisait garder les enfants, on allait au cinéma, on, on allait prendre un repas au restaurant, on rencontrait des amis, mais là, on ne fait plus ça. Là. Les enfants, ça fait un an qu'on, qu'ils n'ont pas été gardés, qu'on n'a pas eu de moment pour nous. Une fois cet été. <rire> Donc, ça, ça joue, là, nos fins de semaine... Euh...
1: Ouais, le, le petit. Moi, mes parents me disaient toujours pour qu'un un couple soit heureux, il faut que le couple puisse se retrouver une fois de temps en temps, parce que si cette fla- flamme de ben couple oui. n'existe pas, ben le la famille, le cocon, ben, il n'est plus vraiment là parce que le couple, est comme moins existant.
0: Ben, avant d'être parent, on est un couple. C'est ça? Puis je te dirais que ce temps c'est plus difficile. Mais je comprends qu'on est tous dans le même bateau, mais il en reste pas moins que c'est l'eau. C'est les certain. gens sont tannés, puis on le sent hein? au niveau de la clientèle aussi. Là, au travail, on le sent. Les gens, il y a plus de plaintes, les gens sont, sont, sont plus irritables. Sont, euh, puis nous aussi, on là, on a moins de patience, on est plus irritable. Euh, faut, faut, faut se parler souvent. <rire>
1: <rire> ça me ramène à tantôt, tu me disais que tu n'es pas trop pédagogue.
0: Non.
1: Est-ce que ça te fait revoir sous un nouvel œil euh, l'enseignement et le personnel au niveau scolaire?
0: Alors, même avant la pandémie, moi, j'avais le plus grand respect pour, pour les professeurs. Ma fille à l'école, où est-ce qu'elle va? Euh, c'est, euh, c'est une petite école, puis elle a toujours eu des bons professeurs. Vraiment, on est gâtés là-dessus. Euh, on parle beaucoup de pandémie dans le milieu scolaire, là, au niveau des, des ressources, au niveau des... Euh, que ce soit au niveau euh, euh, des, des ressources pour les enfants en difficulté d'apprentissage. Tout ça. Moi, j'ai jamais ressenti ça. On est très chanceux. Euh, c'est certain que notre fille, elle fonctionne bien aussi à l'école, là. peut-être pour ça que, qu'on, qu'on en ressent mo- en, en moins les besoins, euh, mais euh, c'est certain que la pandémie nous fait encore plus réaliser le travail que font les professeurs. Euh, c'est extraordinaire là, tout ce qu'ils font, là. Euh, tout ce qu'ils enseignent à nos enfants, toute la pression qu'ils nous enlèvent là, sur les épaules aussi. T'sais, ils arrivent à la maison, ils ont leurs leur leçons à faire, mais au-delà de ça... on. T'sais, le parent, il n'a pas grand-chose à faire euh, par rapport aux apprentissages. Euh, donc, c'est certain qu'ils ont un rôle clé, euh, les professeurs, là-dedans. D'autant plus avec la pandémie, parce il faut qu'ils portent le masque et les lunettes. Puis, mm-hmm. euh, euh, ils, ont, ils ont des restrictions à, à, à respecter lorsque les enfants sont trop près Donc, pour eux, c'est pas facile. Euh, au retour donc, de la relâche… Et oui, Je
1: me souviens, au primaire, c'était pas, c'est, c'est commun que l'enseignant fait des câlins à un enfant parce qu'il y en a besoin ou qu'il le demande. Bien,
0: oui, là, ben oui, Puis là, cette
1: approche-là n'est plus là. Ça a sûrement aussi ça a un impact sur l'enseignement. Le, le lien...
0: Ouais. Ouais.
1: Le lien qui se crée, justement, il est nécessaire.
0: Il est nécessaire.
1: À l'apprentissage, parce qu'il faut que le lien de confiance soit là pour que l'élève soit ouvert à, à ouais. réussite. Fait que si ça, c'est plus là, puis que on... non, on n'oublie pas... Or... Non, faut le bras de distance, tu sais. Fait que tout le temps ouais. ramener ça. À un moment donné, l'enfant peut peut-être vivre aussi un genre de rejet indirect, mais c'est, c'est dû à la pandémie, tu sais.
0: C'est ça. C'est, 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 c'est rien... Euh... C'est pas de mauvaise foi, tout ça. Mais... Ça a quand même des impacts. Puis tu sais, mon garçon en service de garde est en milieu familial. On est chanceux parce que l'éducatrice est super. Euh, puis elle utilise beaucoup son jugement. Puis, on, on, puis même les parents d'enfants qui vont à la garderie, euh, on est très... Euh, on est à peu près tous pareils, pas compliqué. Ce, ce qui facilite beaucoup. Je te dirais que mon gars ne lui le ressent pas du tout. Okay. Ça à part se mettre du purel quand il arrive chez son éducatrice. <rire> il n'y a, a pas eu énormément de changements pour lui. Okay. Donc, euh, c'est ça de sauver. Mais pour ce qui est de ma fille, c'est certain qu'il euh, y, euh, y a quand même euh, une réalité qui est différente. Alors... Euh,
1: mais en étant milieu familial, le groupe est plus petit aussi qu'à oui, l'école. Tout à fait. C'est sûr que c'est plus facile à contrôler d'une certaine façon.
0: C'est ça. Ce sont six. Euh, c'est n'est pas du tout la même dynamique.
1: Bien, euh... c'est six familles versus 25 familles. C'est sûr que l'opinion peut diverger beaucoup plus sur un groupe de 25 qu'un groupe de, un oh, groupe oui. de, de six personnes.
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, c'est ça. Puis, tu sais, à l'école aussi, il hein, y a beaucoup de changements, là, il va y avoir les masques qui vont s'ajouter, là, en, au retour de la relâche. Euh, Est-ce c'est... que
1: c'est une question qui a été abordée avec ta fille par oui. rapport à ça? Comment elle l'a pris?
0: Bien, euh, ils en ont parlé à l'école. Ils ont commencé à, à leur expliquer comment ça allait fonctionner. Euh, moi, j'en ai parlé avec ma fille aussi. Euh, c'est certain que ça ne l'enchante pas, parce qu'auparavant, euh, elle avait des, des masques. Euh, elle pouvait porter ses masques réutilisables en tissu dans les aires d'aller. Lorsqu'on en comprend, ça va être des, des, des masques de procédure euh, qui vont fournir okay. aux enfants. Euh, OK. Fait
1: que ça va être à changer aux quatre heures. Puis, c'est puis, ça. Ils vont okay. fournir
0: deux par jour. Puis bon. Euh, en tout temps. Euh, c'est certain que ça ne l'enchante pas. Puis moi, j'ai l'impression que ça va avoir un impact. Je ne j- serais pas surpris de constater une baisse des notes.
1: Bien, c'est clair que ça doit être gênant, même pour la concentration, tu sais. Puis euh, t'as moins d'oxygène, ton oxygène est nécessaire à ta concentration. T'sais, euh...
0: t'sais, ma fille, ça a été... Son, son, son réflexe a été de me dire « Papa, est-ce qu'on euh, va pouvoir porter les mains? Est-ce qu'on va pouvoir l'enlever dehors? » Parce qu'elle a dit « Là, là, je vais avoir besoin de respirer.
1: » Mais c'est ça quand même.
0: C'est ça quand même. Je n'ai pas été capable d'y répondre, je ne sais pas. En principe, oui, mais je n'ai pas osé répondre.
2: en temps que... Même nous, comme adultes, on utilise le masque. Souvent, on pense plus à l'inconfort que le masque nous apporte qu'à ce qu'on est en train de penser ou ce qu'on est en train de vivre. Mm-hmm. Oui. Un enfant, dans une position où il doit apprendre, la moitié de sa concentration va être sur l'inconfort.
0: Oui. c'est ça. C'est... Oui. Je m'attends à ce qu'il y ait des impacts au niveau des résultats. Je m'attends aussi à ce que... Tu sais, moi, je vais juste faire l'épicerie. Hein? Oui. Puis peut être dire que je me dépêche parce qu'un masque... <rire> Non, mais c'est vrai!
1: Oui! Moi aussi, je me dépêche puis puis là je, je sue à l'épicerie.
0: C'est ça! Et c'est comme... puis là, c'est rien! <rire> c'est quand tu as un sport! C'est somme tout frais encore! <rire> tu sais, si on est encore en zone rouge au mois de mai, quand il va faire chaud... là.
1: Uh-huh.
0: Euh, tu sais, dans les écoles, on s'entend, il fait chaud <rire> dans les classes... Oui! Euh... Ils n'ont pas l'air
1: climatisés. Ils n'ont
0: pas l'air climatisés au niveau de l'aération. Bon, on le sait, là, ça, ça a fait les manchettes. Là. c'est c'est pas ce qui est plus optimal. Euh, j'espère qu'on va virer en zone orange euh, bientôt. Mm-hmm. Comme ça, ils n'auront pas besoin de le mettre. Oui. En tout temps. Mais bon.
1: Une question que j'aime poser euh, sur notre clientèle. Selon toi, comment la société, et le gouvernement peut améliorer le sort de nos aînés?
0: Oh, ça c'est une bonne question. Hein? Être plus à l'écoute de nos aînés. Euh, tu leur donner la, la parole. Euh... Écoute, il y a tellement... Des fois, je me questionne si c'est plus le côté technique ou si c'est plus misé sur le côté social. Tu sais, de faire comprendre à la population que... Tu sais, oui, ton aîné, il est en maison de personnes âgées, non, mais il n'y a rien qui t'empêche d'aller le voir. Tu sais, mettre l'accent là-dessus. Mettre l'accent... Sensibiliser les familles à continuer à aller voir leurs proches. Moi, je pense que ça, euh, ça ferait une grande différence. Tu sais, j'ose pas aller dans le côté plus technique, le côté de, 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 tu sais, du nombre d'employés. Puis... Ça, je ne connais rien là-dedans. Mais ce que je vois et ce que je ressens, c'est que les aînés ont besoin de contact humain. Puis c'est pas vrai que la préposée aux bénéficiaires puis l'infirmière, quand bien même qui font un travail extraordinaire, ils en ont quand même plusieurs à s'occuper, c'est pas eux qui vont pouvoir compenser ce besoin-là. Donc moi, je pense qu'il faut que le gouvernement mette l'emphase là-dessus, qu'il fasse des campagnes de finance, qu'il fasse des campagnes de publicité, peu importe, pour sensibiliser la population d'aller voir nos aînés. Moi, je pense que ce serait un bon début.
1: mais Ça me fait penser euh, à, au, même, au même titre que à l'école, les profs sont là pour donner de la matière éduca- euh, au niveau euh, mathématique, français, leur donner la base au niveau scolaire. Mais ça reste qu'il y a une éducation de la part du parent, que ce soit ben oui. lasser les souliers. Moi, je me souviens, je me suis fait dire, ben, « Tu vas y apprendre à lasser son, ses souliers. Ben, » Moi, je suis rentrée au primaire, je savais lasser mes souliers. T'sais, comment ça que c'est maintenant l'éducatrice? Je donne un exemple comme ça. Donc, est-ce que... Euh, on a comme trop... On s'est, on, est-ce qu'on se serait trop débarrassé de certaines responsabilités en les mettant au sein de la société, en se disant que maintenant c'est la société qui va prendre cette part de responsabilité-là? Ouais, je pense que oui. Et qu'il faudrait...
0: Ramener ça. Ramener. Mais que...
1: ben, parce qu'encore, on en parle beaucoup, les prochains dents, quel impact que ça a eu, puis juste le fait de ramener le prochain dents dans le milieu, quel impact positif ça l'a donné. Et mm-hmm. si, si juste le prochain dents, c'est ça, imagine... Si la famille va régulièrement, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, ils vont savoir comment le milieu va. Ouais. Ils vont voir la traitance, dans, les traitements dans le milieu. Puis en même temps, ben, ça va faire en sorte de ne pas déconditionner leurs parents puis de, de, de les garder stimulés. Tu sais,
2: ouais. comme tu dis, en ce parce que ça maintient les milieux d'épargnement à jour dans les services qu'ils offrent. On s'entend que c'est eux-mêmes amenés de... De, de, de rester sur un plateau de la qualité du travail que l'on fait parce qu'on est bien, qu'on est confortable. Mais justement, c'est motivant des fois de sortir de sa zone de confort. Ouais. fait que Plus on va être présent dans les milieux d'hébergement, plus les autres vont être motivés à « Hey, il y a des familles qui s'en viennent, soyons fiers de où on travaille, soyons fiers ben de, oui. de comment on héberge nos aînés. » Tout à fait. Moi, je le, je le
1: voyais aussi euh, en visite. Quand, je, je, quand c'était mon, je débarquais pour une visite, les comportements versus quand je débarquais juste pour aller dire bonjour. Et on pouvait voir euh, un peu le, euh, des changements, des fois, de, de d'attitude ou de comportement. Puis là, je suis là, mais ça, imaginez si les familles seraient constamment là. Ça ferait automatiquement y aurait tout le temps le même comportement comme à la visite.
0: Oui, tout à fait.
1: Ce qui nous amène à... Euh, présente-nous ton aîné.
0: Ben moi, mon aîné, c'est ma grand-mère qui est décédée. Ça fait quand même plusieurs, plusieurs années. Euh... Qu'est-ce que t'as apporté? En fait, c'était ma grand-mère paternelle. Okay. Euh, c'était la douceur. Tu sais, ce que je me souviens, là, euh, écoute, j'étais encore tout petit quand elle est décédée, mais sa douceur, son sens de l'humour, son rire, euh, son côté social, tu sais, elle était tout le temps contente de nous voir. Euh, il y avait quelque chose chez elle de, de léger. Tu sentais que c'était pas pas compliqué, la vie. T'sais, pourtant, on s'entend, là, il, avait été, il avait été pauvre quand il était petit, il avait passé à travers plusieurs épreuves. Là. Elle a eu plusieurs enfants, euh, euh, son premier mari décédé, bon. Mais il y avait quelque chose chez elle qui faisait que c'était très... Euh... Elle appréciait la vie, tout simplement. Tu sais, elle aimait la vie. Elle aimait les gens. À tous les dimanches, on allait chez elle. La famille, on se ramassait tous là. Il y avait les les oncles, les tantes, les les cousins, les cousines. Euh, On on s'assoyait dans les escaliers. Euh, Écoute, on allait jouer dehors. C'était vraiment... C'était un lieu de rassemblement. Donc, euh... c'est ça. Je me souviens que quand j'étais jeune à un moment donné, j'avais été passer une semaine chez ma grand-mère. Donc, j'avais. On avait fait des activités. Ça a toujours été des beaux moments. Puis bon, ma grand-mère s'appelait Rachel.
1: Ah, ça explique le nom de ta fille. Oui. Si tu avais la chance de pouvoir lui parler aujourd'hui, est-ce que tu aimerais lui dire un petit mot?
0: Bien que je l'aime, que je pense souvent. À elle. Euh, quand je vis des moments plus difficiles, euh, j'y parle. Donc, C'est ton ange. Euh, oui. Ouais.
1: Elle veille sur toi?
0: Oui, je pense que oui. Ouais.
1: Moi, je crois que quand on regarde euh, ton accomplissement de vie, je crois que tu un ange qui veille sur toi.
0: J'aime le penser. <rire> J'aime le penser, oui. Hmm.
2: Que dirait-elle si vous voyez, sa petite rachette? Avec son, son énergie puis <rire> sa personnalité. Sa <La> fougue!
0: <rire> elle serait fière. Ça c'est certain. Elle la prendrait dans ses bras, puis elle la cajolerait. Euh...
1: Elle aurait autant de fougue qu'elle.
0: Ah oh, oui. <rire> ah oh, oui. Elle donnerait bien des bisous. Oui. Puis Rachel aime beaucoup les grands papas, les grands-mamans, donc euh... elle aurait bien du plaisir avec son arrière-grand-mère.
1: Ça nous amène maintenant à notre segment Amitis. maintenant que nous avons vécu mm-hmm. une belle émotion. Le segment à métis est notre message soit aux aînés, aux intervenants, aux futurs étudiants qui mm-hmm. voudraient exercer le métier de notarial.
2: Aux pères de famille. Aux pères de famille ah
1: ouais. aussi. Donc, euh, est-ce que tu aurais un message? Je te laisse
0: ça. Ben, moi, je dirais, euh, peu importe le choix qu'on fait, il faut... Toujours s'assurer de, de travailler pour notre clientèle, de garder ça à l'esprit. Tu sais, si tu choisis un métier, fais-le pour les bonnes raisons. Tu, tu, tu choisis le métier de policier, ben, c'est parce que tu veux venir en aide aux autres. Tu veux, tu veux choisir le, prof, le, le métier de professeur, ben, c'est parce que tu veux aider notre future société. Tu veux... c'est euh, tu sais, Comme moi, je suis dans, dans, dans la fonction publique. C'est... c'est parce qu'on veut aider la, la clientèle de façon générale. On veut aider, on veut s'assurer d'avoir une meilleure société possible. Donc, je pense qu'il faut axer nos actions vers ça. Tu arrêter de... de... Tu sais, on est beaucoup dans une période individualiste. Là. On garde notre petit nombril, on fait nos petits trucs. Mais de voir plus grand. De, 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 de... de se mêler aux gens, de, de parler aux gens, de faire du bien autour de nous. Donc, et ça, de façon générale. C'est certain qu'avec la COVID, c'est plus difficile. Il y a des moyens de le faire. Euh...
1: Avec la technologie d'aujourd'hui, on ne se le cachera pas. Là.
0: Oui, tout à fait. Avec la technologie d'aujourd'hui, euh, comme bon, pour Mauve, là, dans le temps des fêtes, là, mes enfants, ils ont fait bien des dessins. Ils ont fait beaucoup de coloriage qu'on oui. a distribué aux personnes âgées.
1: Mais c'est... ils ont fait verser des larmes à ces personnes-là, puis ils étaient Genre... super heureux, je te le garantis. <rire> J'en
0: doute pas, puis ils aimaient ça, faire ça, mes enfants. T'sais, ils ont compris que un destin pouvait faire du bien une personne.
1: Ah oui, puis elle a l- tellement laissé des beaux messages, en plus. C'est, ouais. c'est vraiment le fun. Ça va bien aller. Joyeux Noël! Puis, oh mm. non, j'ai les aînés, de savoir aussi que c'était des enfants ouais. qui ont fait ça, eux, le, le, l'intergénérationnel, pour eux, c'est très important. Ouais. Puis, euh, s'il y avait la chance, justement, de pouvoir en partager, bien, ils disent « Ah, ben, tu, si tu as des enfants, tu peux venir avec eux, hein? » J'ai pas d'enfants, mais j'en prends note. <rire>
0: Donc, c'est ça, tu sais, juste d'être bienveillant, d'aider son prochain. Je pense qu'avec ça, on peut aller loin comme société.
1: C'est ce que je voulais, tu m'as volé mon mot de ça, je le dis, je trouve que ton résumé, au... ben, ton, ton moment, au moment euh, présentement résume bien justement le, le, la bienveillance, mm-hmm. puis je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir apporter d'autres changements, ouais. puis de, de rester ouvert et à l'affût aussi. Tout à fait. Donc, c'est ainsi que s'achève un autre épisode de L'Heure Dorée. Au nom de toute l'équipe du Mauve, je tiens à remercier Nicolas Saint-Pierre pour sa participation. Ça m'a fait plaisir. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui, tout
0: à fait. C'était bien agréable.
1: Je vous invite à consulter le www.mauve.ca ainsi que notre page Facebook, Twitter et Instagram. Ou si vous souhaitez me parler directement ou à mon collègue, vous pouvez contacter le 514 708 mauve 514-708-6288. Je vous souhaite à tous une journée sereine.